0: Traumschlaf heilt durch emotionale Verarbeitung in einem sicheren Gehirnumfeld. Wir können uns merken, Traumschlaf ist damit die beste allnächtliche Psychotherapie. Herzlich willkommen bei Ein gutes Gefühl, dem Podcast von Sinnsucher.de. Jeden Monat tauchen wir ein in ein Lebensthema, das wir gemeinsam in vier Folgen ergründen. Im Gespräch mit erfahrenen Expertinnen und Experten, mit praktischen Übungen, wissenschaftlich fundiert und natürlich mit euren Fragen. Setz die Segel für dein erfülltes Leben. Ihr Lieben, willkommen zurück bei Ein gutes Gefühl. Ich bin Ulrike Scheuermann, Diplompsychologin und Autorin und wir tauchen heute wieder ein in die spannende Welt unserer Psyche. Wir sind im Podcast-Monat mit Dr. Bärbel Wadetzki zum guten Umgang mit Kränkungen und ich vertiefe in dieser vierten Folge ein paar Gedanken aus den letzten Folgen mit Bärbel. Zum einen die neuesten, aber eben noch nicht so bekannten Forschungsergebnisse und zwar zur effektivsten Form von Emotionsverarbeitung, die es überhaupt gibt, um schmerzhafte Emotionen zur Ruhe kommen zu lassen. Und die spielen ja bei Kränkungen eine enorm wichtige Rolle. Da könnt ihr gespannt sein, denn ich finde, diese Forschungsergebnisse sind der Hammer. Dann schauen wir uns an, wie wir die Grundlage schaffen, um trotz Kränkung in Beziehung zu bleiben. Und drittens bringe ich noch einen weitreichenderen Gedanken ein, der mit einer grundsätzlichen Haltung zu Psychologie und zu Sinnfragen zu tun hat, warum nämlich die Beschäftigung mit sich selbst so immens wichtig ist. Nicht nur für uns selbst und unser direktes Umfeld, sondern sie kann potenziell Auswirkungen im ganz Großen haben. Zum Abschluss also ein Gedanke, der sogar Psychologie und Philosophie miteinander verbindet und sogar noch die Politik. Es geht ja heute noch einmal darum, souveräner mit Kränkungen umzugehen. Und das heißt für Bärbel Wadetzki und für mich genauso – Erst einmal die Kränkung mit allen schmerzlichen Gefühlen anerkennen, den Schmerz verarbeiten, die Emotionen abflauen lassen und dann mehr in Frieden damit kommen. Dann kann man sich im nächsten Schritt damit auf einer gedanklichen Ebene auseinandersetzen, mit sich selbst und natürlich möglichst dann auch mit der anderen Person. Und zu diesem ersten Schritt, die Schmerzen wahrnehmen und verarbeiten, Dazu hatte ein Hörer in der letzten Folge geschrieben, dass er mit starken körperlichen Schmerzen beim Arzt war. Und der Arzt meinte dann, ja, manche Menschen haben mal hier und da ein bisschen ziepen. Er hat ihn also überhaupt nicht ernst genommen. Und er wurde mit einem Schmerzmittel abgefertigt und hat sich einfach nur hilflos und gekränkt gefühlt. Und das sind diese Schmerzen, denen man sich dann vielleicht einfach ausgeliefert fühlt. Wie geht man damit um? Bärbel hat in der letzten Folge betont, dass es wichtig für den Umgang mit Kränkung ist, dass man Zeit vergehen lässt. Erstmal drüber schläft, sodass der anfängliche Schmerz abklingen kann. Und genau daran möchte ich jetzt anknüpfen. Man sagt ja manchmal so leicht dahin, ah, oh, da muss ich erstmal drüber schlafen. Aber das beinhaltet viel, viel mehr Wahrheit, als man bisher dachte, wenn wir uns das auf der Grundlage der aktuellsten Forschungsergebnisse anschauen. Wenn es nämlich um die Verarbeitung von seelischen Schmerzen geht, gibt es einen Königsweg, der der leider noch nicht so bekannt ist, weil er eben sozusagen das Neueste aus der Forschung ist. Und der steht uns grundsätzlich allen zur Verfügung. Es geht um die therapeutische Wirkung des Schlafes und zwar einer bestimmten Schlafphase. Hier ist vor allem der Traumschlaf gemeint, also der REM-Schlaf. Davon habt ihr bestimmt gehört. REM-Schlafphasen, die heißen so, weil sich dabei die Augen unter den Lidern schnell bewegen, also rapid Eye Movement, r -E -M, auf Englisch. Nun gibt es erst seit ein paar Jahren diese beeindruckenden Ergebnisse aus der Schlafforschung und die belegen, dass vor allem der Traumschlaf hilft, Emotionen zu regulieren, also abflauen zu lassen und psychisch stabil zu bleiben. Genauso auch nach einer schmerzlichen Erfahrung wie einer Kränkung wieder neu psychisch stabil zu werden. Wir gehen jede Nacht durch eine Art Übernachttherapie und schützen damit unsere emotionale und geistige Gesundheit. Und lange wussten die Schlafforschenden noch nicht, welche Funktion das Träumen eigentlich hat. Ja, früher dachte man, da denkt man die Zukunft voraus und man kann die Träume deuten. Oder sie haben eine tiefere, also der Inhalt hätte eine tiefere psychische Bedeutung, so wie bei Sigmund Freud. Aber jetzt wissen wir, dass beim Träumen vor allem die emotionalen Zentren im Gehirn aktiv sind, die beteiligt sind, um Emotionen zu erzeugen. Und eben zu verarbeiten. Und der REM-Schlaf ist tatsächlich das beste, in Anführungszeichen, Beruhigungsmittel. Und ich bin nach wie vor, habe ich ja schon gesagt, Dermaßen beeindruckt von dieser Erkenntnis, denn das bedeutet, dass genug Schlaf einfach so immens wichtig für unsere emotionale Balance ist. Das wissen wir auch alle irgendwie. Wir merken, wenn wir ausgeschlafen sind, fühlen wir uns irgendwie gelassener und ruhiger oder auch so richtiger. Aber wie genau funktioniert denn das, diese emotionale Übernachttherapie im Schlaf? Ich Erkläre es kurz. Wir erleben im Traum nämlich die zu einem zum Beispiel kränkenden Erlebnis dazugehörenden, beunruhigenden oder schmerzlichen Emotionen noch einmal neu, aber diesmal in einem sicheren, träumenden Gehirnumfeld. Oft sind das ja scheinbar wirre Trauminhalte, die aber eben dabei helfen, die Situation mit den schmerzlichen Gefühlen zu verarbeiten. Und in diesem sicheren, ruhigen Gehirnumfeld kommt es dann nicht zur normalen Stressreaktion, die wir normalerweise dabei haben, wenn starke, Emotionen mit im Spiel sind. Im Gegenteil, also die Emotionalität geht deutlich zurück und dadurch entkoppelt das Gehirn die Reizreaktionabfolge und der Stress kann abflauen. Mit Hilfe des Traumschlafs verarbeiten wir sogar traumatische Erfahrungen und müssen sie nicht bei jeder Erinnerung daran wieder erneut schmerzlich durchleben. Natürlich funktioniert das bei manchen ganz stark emotionalen Erlebnissen nur mit vielen Nächten und genug Zeit. Und bei echten traumatischen Ereignissen benötigen wir dann auch weitere Hilfe durch andere Menschen, da müssen wir begleitet sein in einer tragfähigen und heilenden Beziehung. Aber ich finde, die Erkenntnis bleibt total beeindruckend. Traumschlaf heilt durch emotionale Verarbeitung in einem sicheren Gehirnumfeld. Wir können uns merken, Traumschlaf ist damit die beste allnächtliche Psychotherapie und sie ist super geeignet zur Vorbeugung von Kränkungen und zur Verarbeitung von Kränkungen. Tun wir also auch alles dafür, um den Traumschlaf zu fördern. Und hier habe ich auch noch ein paar Tipps für euch dazu. Weil der REM-Schlaf vor allem in den Morgenstunden auftritt, ist es besonders wichtig, dass ihr morgens lange genug schlaft. Und das geht unter anderem, indem man abends natürlich früh genug schlafen geht, ganz simpel. Außerdem stört Alkohol den Traumschlaf, ganz empfindlich. Und immer gut für guten Schlaf ist genug Tageslicht am Tag und tiefe Dunkelheit in der Nacht, um die Körperuhr jeden Tag neu zu stellen. Und dann gibt es noch natürlich viele weitere Hinweise für genügend langen und erholsamen Schlaf, die ja auch recht bekannt sind, die kann man auch an vielen Stellen nachlesen und ich rate außerdem immer noch, sich den Wecker zweimal oder sogar dreimal zu stellen. Erstes Mal zum Runterfahren und ruhiger werden am Abend, zum Beispiel mit einer stillen Selfcare-Zeit. Das zweite Mal damit man dann rechtzeitig überhaupt schlafen geht, vor allem wenn man morgens pünktlich aufstehen muss und wenn man vielleicht Eule, also Spätschläfer ist, so dass man sieben bis neun Stunden Schlaf bekommt, denn das brauchen wir in der Regel alle, um wirklich ausgeschlafen zu sein und eben genug Traumschlaf zu bekommen. Hier muss man übrigens, wenn man diese sieben bis neun Stunden rechnet, dann noch eine wache Zeit im Bett rechnen. Daran denken viele nicht. Und das dritte Mal klingelt der Wecker dann eventuell auch morgens, wenn man zu einer bestimmten Zeit aufstehen muss. Zurück zur Verarbeitung von einer Kränkung. Später, nachdem wir eine oder ein paar Nächte darüber geschlafen haben und wenn dadurch die Emotionen abgeflaut sind, dann kommt der nächste Schritt, indem wir uns weiter mit uns selbst auseinandersetzen können. Der erste Königsweg, hatte Bärbel ja immer betont, ist hier die Selbstwertstärkung. Und das ist einfach enorm wichtig zur Vorbeugung und zur Nachsorge bei Kränkungen. In dem Zusammenhang war ich ja in der zweiten Folge näher auf eine Möglichkeit der nachhaltigen Selbstwertstärkung eingegangen, indem man ein inneres Selbstgespräch in Du-Form einübt, also anstatt in Ich-Form, so wie man sonst meistens mit sich redet. Und eine andere Möglichkeit der Selbstauseinandersetzung mit einer Kränkung hat Bärbel in der dritten Folge in der letzten Woche nochmal betont. Wir können uns Fragen stellen. Nicht nur ein Freund kann solche Fragen stellen, eine Therapeutin oder ein Coach, sondern auch wir selbst. Und hier schlägt Bärbel zum Beispiel vor, sich zu fragen, warum ist mir meine Reaktion auf diese Kränkung als Schutz denn eigentlich so wichtig, wenn jemand zum Beispiel eine Mauer gegenüber einer anderen Person errichtet hat. Oder warum ist mir das Weinen so wichtig oder der Rückzug oder der Beziehungsabbruch? Welche Funktion hat das? Was habe ich davon? Und auch die Frage, wo sitzt mein Wunderpunkt? Was muss die andere Person tun, damit ich mich gekränkt fühle? Zum Beispiel, gerade wenn sie Bemerkungen zu meinem Aussehen macht. Und auch die Frage, was passiert da, wenn ich mich zurückziehe? Und wenn man das näher erkundet und Antworten darauf findet, dann kann zum Beispiel die Erkenntnis entstehen, okay, ich schütze mich vor dem Schmerz, indem ich den Kontakt vermeide. Dann kann man erstmal diese Reaktion einfach würdigen, vielleicht sogar mit einem Dank. Danke an diese Mauer, die mich in meinem Leben schon oft vor noch schlimmeren seelischen Schmerzen geschützt hat. Aber künftig musst du hier nicht stehen bleiben, sondern du kannst ab jetzt etwas Neues entwickeln. Du kannst zum Beispiel sagen, danke liebe Mauer, du hast wichtige Dienste in meinem Leben geleistet und warst eben oft lebenswichtig, aber heute brauche ich dich nicht mehr. Jetzt kannst du neue Erfahrungen machen und dadurch dauerhaft etwas Neues entwickeln. Denn wir sind ja mit unseren Gehirnen so unglaublich veränderungs- und lernfähig, das ist ja das Tolle. Und die neue Erfahrung wäre dann eben meistens, sich auch mit der anderen Person auseinanderzusetzen, nicht nur mit sich selbst. Das ist der zweite Teil des Königswegs für einen souveränen Umgang mit Kränkungen. Und auch wenn es schwer fällt und du vielleicht sehr hoch und weit über deinen Schatten springen musst, über deinen Stolz, deine Unsicherheit oder Ärger, wenn du es ansprichst, führt das in die Beziehung. Jetzt wird der ganze Prozess der Verarbeitung nämlich beziehungsorientiert. Du machst eine neue Beziehungserfahrung und das ist der Erfolg schlechthin. So kannst du wirklich neue Erfahrungen für einen neuen Umgang mit Kränkungen machen. Wie schafft man das? Wie springt man hier über den eigenen Schatten? Ich weiß, gerade das ist meist so schwer. Und viele würden lieber in ihrer Position bleiben und auf die andere Person schimpfen, sich im Opferdasein baden, aber dann sich letztlich auch nicht bewegen und weiterentwickeln. Zum einen ist es schon mal gut, sich zu vergegenwärtigen, dass die Person, von der man sich gekränkt fühlt, nicht die Böse ist, um von einer Täter-Opfer-Aufteilung wegzukommen. Wenn wir im Gespräch bleiben, dann wird ja eigentlich immer ein differenzierteres Bild sichtbar mit Beweggründen auch auf der anderen Seite, auf die man oft erstmal nicht gekommen wäre. Und bei den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer in der letzten Woche wurde zum Beispiel sehr deutlich, wie auf beiden Seiten der Kränkung um einen guten Umgang gerungen wird. Da gab es eine Frau, die hat geschrieben, dass ihr Partner schnell von ihren Aussagen gekränkt ist. Die sie selbst eben überhaupt nicht schlimm findet. Und sie hat dann gefragt, wie kann ich mich so verhalten, dass mein Partner nicht so schnell verletzt ist. Also sie war sehr damit beschäftigt und hat wirklich versucht, da was zu verändern und wusste aber eben offensichtlich noch nicht so recht, wie. Ja, und diese Frage, die könnte sie dann eben gut auch ihrem Partner stellen. Sag mal, wie kann ich mich so verhalten, dass du nicht so schnell verletzt bist? Was brauchst du? Und schon sind beide in der Beziehung und im Kontakt und können etwas Neues entwickeln. Und ohnehin sind, wenn wir jetzt dazu kommen, wie man die Beziehung und das Gespräch gestalten kann nach einer Erkrankung Fragen enorm wichtig. Also anstelle von Vorwürfen gegen Angriffen oder Rechtfertigungen. Fragen sind immer gut. Und da könnten Fragen zum Beispiel sein, wie geht's dir damit, wenn ich dir das erzähle? Was waren denn eigentlich deine Beweggründe dafür, dass du das gemacht oder gesagt hast? Oder auch, kannst du denn verstehen, warum es für mich so kränkend war, jetzt wo ich dir davon erzählt habe? Fragen sind das eine und auch die recht bekannten Ich-Botschaften, die helfen enorm im Gespräch über eine Kränkung. Die helfen immer in Gesprächen, also in Beziehungsgesprächen. Wenn man eben sagt, ich fühle mich gekränkt, anstatt du hast mich gekränkt. Und es gibt auch Aussagen, die eigentlich immer gut in einem offenen Beziehungsgespräch sind, nicht nur im Kränkungsfall, weil sie in den Kontakt führen. Und da gibt es einen Zaubersatz, wie Bärbel Wadetzki das nennt und ich finde den auch super. Der Satz lautet, das tut mir leid. Den könnte natürlich die Person sagen, die die Kränkungsgefühle ausgelöst hat. Aber das können wir ja nur bedingt beeinflussen. Aber auch du kannst sagen, dass dir etwas leid tut, wenn du zum Beispiel erfährst, warum die andere Person sich so destruktiv geäußert oder verhalten hat. Vielleicht kommt dabei nämlich raus, dass sie sich auch gekränkt gefühlt hat durch etwas, was dir gar nicht aufgefallen war und dass sie einfach nur zurückgeschossen hat in ihrer Wahrnehmung. Wenn man sagt, das tut mir leid, heißt das ja nicht, das destruktive Verhalten gut zu heißen. Du kannst dich trotzdem parallel dazu ganz klar abgrenzen und zum Beispiel sagen, so redest du nicht mehr mit mir. Wenn dieser Zaubersatz, das tut mir leid, echt ist, dann erkennst du damit das Leid der anderen Person an und zeigst, dass du ihre Perspektive sehen oder sogar mitfühlen kannst. Und meistens wird es dann natürlich für die andere Person auch leichter, wiederum zu sagen, ja, mir tut es auch leid, wenn ich dich damit gekränkt habe. So und jetzt greife ich zum Abschluss noch einen weiteren Aspekt aus dem Gespräch mit Bärbel, der mich über alles andere hinaus noch sehr beschäftigt hat. Und ich würde sagen, uns beide, Bärbel und mich, ähm, hat es sehr bewegt und das war ein kostbarer Gedanke für uns, nämlich über den größeren Sinn, warum man sich überhaupt mit dem Thema Kränkungen beschäftigen sollte oder sogar überhaupt mit Psychologie und Selbstauseinandersetzung ganz generell. Und ich hatte in der zweiten Folge äh, nochmal ausgeführt, dass Kränkungen in ein Gefühl von sehr existenziell sich abgelehnt und ausgestoßen fühlen, führen können, weil es ja eben dann auch immer oft um einen Beziehungsabbruch geht. Und das passiert immer dann, wenn die Kränkung nicht konstruktiv verarbeitet werden kann. Dann würde man nämlich in der Beziehung bleiben und sich irgendwie auseinandersetzen, so wie, es, wie wir es uns ja gerade noch ein wenig angeschaut haben. Immer wenn der Kontakt abbricht weil der Schmerz zu groß ist, weil die Wut, die Empörung übermächtig sind oder eben auch sogar Rachegedanken vorherrschen. Und ich hatte Sie in dem Zusammenhang mit dieser existenziellen Perspektive nach Ihrer Einschätzung gefragt, wie sehr Kränkungen auch das Weltgeschehen und erschütternde oder gewalttätige Entwicklungen mit beeinflussen, wie da ihre Haltung dazu ist. Ja, und da waren wir uns einig, aus einer enorm schmerzlichen Kränkung, die nicht adäquat verarbeitet wird, wie wir es hier ja anregen, da entstehen oft ebenso enorm starke Racheimpulse. Ich will's dir heimzahlen, verbal oder körperlich. Und daraus entstehen Morde. Daraus entstehen Kriege. Die Welt wäre ein friedlicherer Ort, wenn Menschen anders mit Kränkungen umgehen würden. Männer würden ihre Frauen nicht ermorden, wenn sie sich von ihnen trennen. Kriege würden nicht geführt werden, weil man einen Konflikt im direkten Kontakt und im Gespräch austragen würde, anstatt ihn mit Beziehungsabbruch und stattdessen Rache und Gewalt fortzuführen. Amokläufe mit vielen Toten und Selbsttötung würden nicht stattfinden müssen, weil der Amokläufer die Kränkungen, die dem vorausgehen, bewusst und friedlicher verarbeiten könnte. Und damit ist das, was wir hier tun, absolut sinnvoll, auch in einem größeren Zusammenhang. Und das ist sogar aus meiner Sicht eine der wichtigsten Aufgaben als Psychologin, für mich, aber auch von allen Menschen, die, wie du, dazu bereit sind, sich auf einer emotional-psychologischen Ebene mit sich und mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Der größere Sinn ist dann, anderen und sich selbst zu helfen, mit ihren Emotionen gut umzugehen, bewusst umzugehen und dadurch mehr Verbindung und Kontakt untereinander zu ermöglichen. Und das hat eine so weitreichende Bedeutung für ein friedlicheres Miteinander und eben sogar für den Weltfrieden. Also ganz groß gedacht sind wir beim Sinn von der Beschäftigung mit Psychologie und mit persönlicher Entwicklung. Und dann ist die Psychologie auch philosophisch und dann ist sie sogar auch politisch. Und das ist eine vollkommen andere Sichtweise, als wenn man Psychologie als selbstbezogenes um sich selbst kreisen sieht, wie das manchmal immer noch abwertend getan wird. Ja, ich finde, so etwas kann auch mal in unserem Podcast vorkommen, denn es geht hierbei ein gutes Gefühl, ja nicht einfach um ein leichtes Spaßgefühl, so easy peasy life, was natürlich auch toll ist. Aber im Hintergrund gehört eben viel mehr dazu, was du mit uns im Lauf der Zeit auch gemeinsam hier weiterentwickeln kannst, nämlich innere Freiheit, ganzheitliche Gesundheit, Verbundenheit mit sich selbst und mit anderen. Und damit ist es eine enorm wichtige Arbeit für Frieden und für Liebe. Also nochmal abschließend, wenn ihr einen guten Umgang mit Kränkungen etabliert, so führt das in Beziehung und Kontakt und verhindert unnötige oder lang andauernde Schmerzen. Es verhindert Vereinzelung, Rückzug, Depression oder eben auch die Kehrseite mit Rache, Gewalt oder jedenfalls Destruktivität. Und damit seid ihr hoffentlich hoch motiviert, euch mit diesem existenziellen Thema auseinanderzusetzen und über einen guten Kontakt zu euch selbst und zu anderen die Macht der Kränkung zu entkräften. Wir kommen für heute zum Schluss dieser letzten Podcast-Folge von Ein gutes Gefühl zum Thema Kränkungen. Danke, dass du dabei warst. Für mehr von Bärbel Wadetzki über das Thema schaut gerne bei ihren Online-Kursen auf sinnsucher.de. Den Link findet ihr wie immer dann in den Shownotes. Nächste Woche steigen wir dann in unserem nächsten Themenmonat ein und ich spreche mit Franka Cirotti über das Nein sagen ohne schlechtes Gewissen. Ich bin schon ziemlich gespannt, was Franka dazu erzählen wird. Denn das innerlich freie Nein sagen, das brauchen wir alle. Und gleichzeitig ist es immer neu oft so schwer, Nein zu sagen und sich leicht und klar abzugrenzen, eben nämlich ohne schlechtes Gewissen. Ich hoffe natürlich, ihr seid dann wieder mit dabei und am besten abonniert ihr dafür den Podcast direkt, um keine Folge zu verpassen. Ich freue mich jedenfalls auf euch. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback oder Wünsche für weitere Themen und Expertinnen und Experten hier im Podcast. Schreibt uns dazu eine E-Mail an kontakt.sinnsucher.de oder auch bei Instagram oder Facebook. Alle Details findest du wie immer hier in den Show Notes oder unter sinnsucher.de podcast. Also dann, bis zur nächsten Woche mit Franka Ciruti, Alles Liebe für euch. Und viele gute Gefühle.